1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir jetzt gemeinsam eine Tatortreinigung durchleben. Auch wenn du neu dabei sein solltest, freut mich sehr, dass du ja dich dazu überwunden hast, den Tatortreiniger mit Todesursache zu begleiten. Wir haben heute ein sehr spezielles Thema, nämlich der Moment des Augenblicks. Und zwar in dem Hier und Jetzt zu leben. Wir, ich glaube, oftmals eben in der Vergangenheit oder uns zu sehr mit der Zukunft beschäftigen. Das ist natürlich im Grundsatz erstmal nicht verkehrt, wenn man eine Zukunftsplanung hat und so weiter. Aber wenn man eben sich in eine Gedankenwelt begibt und gerade dann, wenn man sich auf etwas fokussieren sollte, kann das zu einem richtigen großen Problem werden. Und ja, leider geht manchmal auch sowas dann tödlich aus. So, schwieriger Tatort für mich und deshalb ist heute wieder mit an Bord aus meinem Team, der liebe Dennis. Hallo, der Dennis Liebemann, Videoproducer von Marcel und heute im Hier und Jetzt dabei. Sehr, sehr cool. Es ist nämlich diesmal ein schwieriger Tatort für mich, den vielleicht so darzustellen, wie er ja, für sich als solches stehen sollte. Weil, du wirst es gleich hören, es ist einfach extrem tragisch, extrem hart auch in der Reinigung für mich gewesen. Und wenn man wenn eine Reinigung so extrem anspruchsvoll ist, also viel Biomasse und viel Blut und viel Gewebe ähm, sich eben in so einem Raum verteilt und du hast dann eben jetzt kommt es gleich, diese Gesamtthematik, dann ja, kann es einfach mal super hilfreich für mich sein, wenn ich so eine Q&A-Runde vielleicht dazu ein Teil noch mit drin habe. Mhm.
0: Ursache, der Podcast Der Tatort.
1: Es ging für mich ja, zu einem Privathaus. Gerufen hat mich die Ehefrau, und sie hat mir gesagt, ihr Mann hat sich in der Garage schwer verletzt. So, und genau so hat sie das auch ausgedrückt. Okay. So und ich habe ja überhaupt gar keine Vorstellung gehabt. Ich habe gesagt, ja, was ist denn so passiert? Ja, also mit einem Schneidgerät. So hat sie sich ausgerüstet. Ein Schneidgerät? Ja, ja, genau. Und ich kam vor Ort und in dem Haus selber war in der Fassadenfront so ein Treppenaufgang, wie man das manchmal so von Rathäusern kennt oder so, so acht, neun Stufen. Und dann oh. gab es da oberhalb so einen Meter Höhe eine Tür. Oh. Und bei denen war neben gelagert im Gebäude, in der Fassade eben eine Garage. Okay. Also schon ein größeres Haus? Genau, ein größeres Haus und mit so einem kleinen schönen Innenhof. Du musstest da auch extra zufahren ah. und so weiter. Also war edel, 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 edelschnieke und so weiter. Und ah. ihr Mann, das war ein Hobbyhandwerker. Also der hat sehr viel am Haus selber gemacht. hatte früher auch in seinem vorhergehenden Berufsleben einen eigenen Betrieb. Hat wohl an dem Tag mal wieder so für sich eine Heimwerker bzw. Hausendbauphase, Also für viele Menschen da draußen, die jetzt so, und vielleicht gehörst ja auch du dazu, die so basteln, immer basteln, basteln, basteln und ihr Häuschen vielleicht auch teilweise selber bauen. Ich finde es immer wieder faszinierend. Oh ja, ja, großer Respekt an solche Leute. Ja, großes Kino, ganz, ganz klasse. Ähm, ja, auf jeden Fall, er hat sich dazu entschieden, also den Tag damit eben zu gestalten. Sie haben immer so zelebriert, dass sie morgens zusammen gefrühstückt haben. Das Frühstück, das war so der gemeinsame Start in den Tag. Und bei dem Frühstück wurde eben so über das Weltgeschehen gesprochen, über Pontius Pilatus und so weiter und so. Also über, ja, alles, was man halt so, mhm. ja, so in den Medien gelesen hat, am Tag zuvor, die Tage zuvor vielleicht gehört hat und so. Und jetzt darfst du dir aber vorstellen, dass in dem Fall eben, ja, auch leider immer mal wieder die Dinge im Fokus stehen, die vielleicht negativ sind. Und das ist so ein Thema, da Weißt du ja, da sind wir ja im Moment sehr stark dran. Ähm, man darf sich ruhig mal auch auf negative Gedanken einlassen. Wir ja. Menschen neigen ja leider eh dazu. Zwei Drittel unserer Gedanken sind einfach erstmal in Selbstzweifeln und in anderen Dingen äh, verstrickt, die man vielleicht nicht als positiv bezeichnen würde. Und ja, ja, ja. ja, Ihm ging es dann auch so. Also er kam wohl so mit seiner Rente nicht so ganz klar. Ah. Was hat sie mir erzählt? Die waren zwar glücklich und haben das auch alles zelebriert, aber irgendwie in den letzten Monaten, ja, standen da immer so die Fahnen auf Halbmast. Also man, ah, man hat gemerkt, mhm. dieser Mensch entwickelt sich so gerade persönlich, vielleicht auch ein bisschen in sich gekehrt, die Kinder mittlerweile alle aus dem Haus, er Seit zwei Jahren in Rente hat sein Unternehmen verkauft und hat irgendwie für sich keinen Anschluss mehr an das gefunden, was er vorher als sein Leben bezeichnet hat. Ja, vorher hat alles eine Wichtigkeit gehabt ja. und für ihn halt nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist ähm, das Problem an vielen, ne? ja. die jetzt in, in Rente gehen und auf einmal ist so der Lebensinhalt weg, wenn so, die, wenn die Arbeit. Ähm ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast da draußen oder auch du, lieber Dennis habe ich ganz oft, dass Menschen, wenn sie in Rente gehen, irgendwo so in so ein Loch fallen, der, ja... Belanglosigkeit, also ihr Leben erscheint für sie belanglos. Das, es hat einfach keinen wirklichen Wert mehr und alles, dass man, was man vorher so ja als, als, als wichtigen Teil vielleicht auch, wenn man sich auf der Arbeit bestätigt, gefühlt hat, selbst wenn man sich nur geärgert hat jeden Tag ja und sagt, ah, die Kollegen wieder, das, und das fällt auf einmal alles weg. Es gibt einem eigentlich so eine Struktur, die Arbeit genau, im Leben. Und genau. wenn die dann weg ist. Und auch die Kinder natürlich, da kümmert man sich drum, und ich weiß jetzt nicht genau um das Verhältnis, das habe ich jetzt nicht gefragt, weil auch das Kinder aus dem Haus heißt ja nicht, dass die Kinder weg sind, sondern sie beginnen einfach einen neuen Lebensabschnitt. Ja, Und da kann man ja auch ein ganz großer Teil dessen sein. Nicht stalkend als Eltern, sondern eben als Teil dessen. Ja, und äh, Also auf jeden Fall, er hatte damit wohl ein Riesenproblem und hat immer in der Vergangenheit gelebt und hatte Angst vor der Zukunft. Und das hat sie mir auch erzählt. Also sie hat dann gesagt, ach, ähm, er hat dann immer gesagt, er muss jetzt doch wieder mal zur Prostata untersuchen. Das hat er dann praktisch einen Drei-Monatstag gemacht, weil er irgendwie immer so, ich glaube, man nennt das Hypochonda, ne? Also die Menschen, Aha, die ja. so, ähm, äh, Angst vor Krankheiten dann bekommen und sich da auch rein Ich hatte selber mal so ein kleines Loch so im Leben. Und äh, das ist aber ein anderes Thema und dann kannst du wirklich auch ganz viel durch deine Gedanken im Körper so steuern, dass du auf einmal Symptome kriegst, die du eigentlich so gar nicht hast. Klar, sie sind dann da physisch, aber sie sind eben kein Bestandteil eines Krankheitsbildes ja. und kennt vielleicht auch der eine oder andere. Du gehst dann zum Arzt, der sagt, Ah, sie sind einfach gestresst. Ja, der Stress, der Stress, der Stress, Auch das wird viel geschoben. Ich finde, das Wording ist viel schöner, wenn man sagt, man ist einfach von seiner Gedankenwelt überlastet und lässt die negativen Gedanken überwiegen. Ja, ja Also wenn man in solche Stresssituationen kommt, finde ich, ist das besser erklärt. Und dann wird das meistens auch physisch und hat halt Auswirkungen. Aber wir schweifen extrem ab. Kommen wir mal zum Punkt. Kommen wir mal auf den Punkt und kommen mal zu dem Tatort. Okay. Also er hatte nach dem Frühstück sich dann in die Werkstatt begeben. Die Werkstatt war mit einer kleinen Werkbank und so einer Wand mit lauter Schrauben und Werkzeug und so weiter, schön aufbereitet, hat eine schöne Beleuchtung drin gehabt. Es gab so ein kleines Fenster sogar in dieser Garage, die also zu so einem Hinterhof geführt hatte. Ja, ich habe dann die Garagentür geöffnet. Da habe ich dann erstmal visualisiert, was die Dame mit Schneidgerät meinte. Das war nicht eine Standkreissäge. Oh! Ja, also so ein... Für, für wenn du es jetzt draußen nicht kennst. Das ist also so, ein, so eine Art Tisch und da schaut dann auch ein Sägeblatt raus und zwar der Halbkreis nur. Der andere ist unterhalb des Tisches, ja. wird dann vom Motor angetrieben auf so einer Welle und oberhalb sind halt diese 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 äh, ja, Kreissägeblätter mit großen Zacken, großen Zähnen, so ich bin immer so Daumennagel groß, äh, mit scharfen Ausbuchtungen, die dann zum Beispiel und eben explizit jetzt in dem Fall für das Schneiden von Holz verwendet wird. Also schon ein großes Sägeblatt. Also ja. wie, wie groß sind die so? Im Durchmesser. Ich würde mal sagen so 25-30 Zentimeter. Ja, das sind ja. riesen schlappen. Und ja, dann kann man noch sagen: Heute haben die eigentlich alle einen, Schutz, einen technischen Schutz, dass du eben über diesem Blatt drüber so eine ähm, Verkleidung hast. Und die mhm. fährt automatisch in den Tischrahmen ein, ja. wenn du eben dein äh, Holz da einführst beziehungsweise auf den Tisch legst. Und dann so mit beiden Händen wird das links und rechts normalerweise gehalten und wird in Richtung Kreissägeblatt über den Tisch gezogen. Mhm. Du drückst es dann so und so wird dann dieser Schneideprozess praktisch auf dem Holz bewirkt. Also mit deinem persönlichen, körperlichen, mechanischen Druck dass du Richtung Kreissägeblatt führst. In dem Fall war es aber so, da gab es diesen Schutz nicht. Hm. Der war ab, demontiert, whatever. Äh, jeder Arbeitsschutzrechtler, der wäre leichenblass geworden. Ja, also ja, geht ja, gar ja. nicht. Wie ich dann, wie gesagt, diese, dieses Tor so öffne, sehe ich diesen Tisch komplett mit Blut überzogen. Ach du Scheiße. An dem Boden, an der Decke, an der Wand, eine Spritzspur, durchgängig belegt als würdest du mit einer Spraydose, eine Spraydose, die ganz breit aussprüht, ja, also ich sag mal, die so ein Sprühbild von circa 10 cm mit dem Sprühstoß dann jeweils punktuell in Linie abbildet, komplett einmal kreisrund der ganze Raum geteilt wie so durch so ein Laser. Ja, als hättest du einmal mit dem Laser, so mit dem Laserschwert, wärst du da durchgegangen. Ja, das kennt vielleicht der ein oder andere und auch du da draußen, ich vergleiche das immer mal so, als würdest du auf dem Fahrrad sitzen und du hast kein Schutzblech. Ja, ich glaube, das kennen alle. Bei Regen. Ja, mhm. dann kriegst du nämlich genau diese von mir gemeinte Spritzen. Streifenhörnchen. Genau, das Streifenhörnchen. Und das so sah das da aus. Nur das alles halt wirklich mit ganz frischem roten Blut. Die gesamte Garage war mit diesem Streifen komplett kontaminiert. In dem Augenblick wusste ich, okay, verletzt, also ich habe tausende von Tatorte gereinigt und ich weiß, dass selbst wenn du dir dort ein Gliedmaßen abgeschnitten hättest, die Hand, ja, kannst du nicht so viel Blut verlieren, das geht gar nicht. Dann bin ich näher gekommen und auf dem Kreissägetisch, der ist aus aus so Metall, aus so hellem, Aluminiumfarbenem Metall, konntest du auch Klar und deutlich Gewebereste erkennen. Gewebereste in erheblicher Menge. Gewebe meinst du jetzt Kleidung oder? Menschliches, menschliches Körpergewebe. Körpergewebe. Es sah aus wie Hack. Also ja, als würde man Hackfleisch, ich sag jetzt mal nochmal mit einer Soße überziehen, so sah das da aus. Ja, okay. So ein bisschen plattgedrückt. So, und dann war es da mal wieder. Bing. Kopfkino. So, was habe ich mir sofort vorgestellt? Ich habe mir gedacht, also Arm ab, Finger ab, Hand ab, kann nicht sein. Never ever. Ich habe solche ähnlichen Tatorte auch schon gereinigt, auch in selben Räumlichkeiten, einfach nur mit anderer Fab an der Wand und die Kreissäge sah ein bisschen anders aus an der Hersteller etc. etc. Also ich habe identische Tatorte genauso auch schon gereinigt. Aber so ein Bildnis dazu hatte ich noch nie, noch nie in meinem Leben vorher. Zum einen natürlich dieser fatale Arbeitsschutzfehler, dass diese, dieses kreisrotierende Schneidwerkzeug eben keinen Schutz für den Anwender hatte, katastrophal. Und da hat sich genau auch eines der Probleme gezeigt, die sich sozusagen als Schicksal für das Opfer ergeben haben. Und dann habe ich mir aber so überlegt, was kann da jetzt passiert sein? Und mein erster Gedanke war, die Kreissäge war an, der ist vielleicht nochmal raus, achso, ich muss dazu sagen, er war Raucher, ist vielleicht nochmal raus wollte sich noch so eine Fluppe anstecken, wollte mal zwei-, dreimal durchziehen. Und keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die lassen wenn sie irgendwo vorfahren, ihr Auto kurz an und lasst den Motor laufen und da dachte ich mir so gedanklich, das war so mein Bildnis dazu, dann wird er raus, hat sich die, den Dochter angesteckt, hat die Kreissäge gerade laufen lassen, ja, hat gesagt, komm, es läuft gerade und der Schalter war übrigens so ein bisschen äh, schwierig auch zu erreichen und das war eben genau der zweite Schicksalsschlag. Nicht mehr an der Maschine befindlichen Ein- und Ausschalter. Das ist ein absolutes No-Go. Es mhm. wurde umgebaut, das konnte man auch später sehen. Ich habe das Ding ja dann äh, sauber gemacht und dann entsorgt und da komme ich aber gleich zu. Es war auf jeden Fall extrem krass, weil dann habe ich mir so überlegt, dann ist der wahrscheinlich nach der Fluppe da rein, hat so an seine Lebensereignisse, seine kommenden gedacht, das was er eben als nicht mehr hat. Hat vielleicht so an seine Firma gedacht, der war nämlich Schreiner und hatte sich so überlegt, naja du, Vielleicht habe ich doch zu früh das Unternehmen abgegeben und irgendwie hat ihm das ja, wie gesagt, seine Frau hat es mir geschildert, alles gefehlt. Also er war eben nicht mehr in dem Hier und Jetzt, in dem Moment des Augenblicks und hat sich wahrscheinlich nicht darüber gefreut, was er da gerade bildet, also was er da gerade baut, was er da gerade wirklich Produktives macht, an dem er sich freuen kann, weil er am Ende vom Tag auch ein Ergebnis erzielt damit. Und vielleicht auch anderen Menschen damit eine Riesenfreude macht. Seiner Frau, vielleicht hat er auch eine Kinderwiege für seine Tochter, die übrigens werdende Mama war, gebaut. Ich weiß es nicht. Aber das hatte ich eben so als Gedanken. Und das ist dann immer so, dass mir mein Kopf da selber halt einen Streich spielt. dachte mir so, er ist dann reingegangen, war unbedacht und unachtsam eben nicht in dem Moment des Augenblicks, in dem Hier und Jetzt, in dem wir eigentlich immer leben sollten, um Sachen auch zu genießen, um Sachen auch zu visualisieren und um Sachen einfach zu erleben. Und ist wahrscheinlich so in seinem persönlichen Gedankengefangen eben gestolpert und ist dann, und das ist Fakt, das habe ich dann später erfahren, definitiv halt in diese Kreissäge mit dem Oberkörper hineingestürzt. nee. So, und das Krasse daran ist, Jetzt sollte man sagen, okay, also wenn so ein Körper und jetzt jeder, der so ein Gerät hat, der weiß wiederum, dass so ein Elektromotor, der ein so ein Kreissägeblatt antreibt, eben auch nur eine gewisse Kraft hat. Daran definiert sich dann auch die Qualität dieser Säge oder die die Möglichkeiten dieser Säge, was die dann leisten kann, ja? wie gut dieser Motor ist und wie gut dieses Schneideblatt ist. Und bei ihm war das halt alles getunt. Deshalb die Kreissäge, dieser Kreissägetisch war eine komplette Eigenkonstruktion. Ich nenne es immer mal Bastelbude, gut gemeint. Vielleicht auch für ihn ein sehr funktionales und tolles Werkzeug, dass er ein so ein Teil hatte, wo man vielleicht eine Großmaschine hätte für brauchen können. Ich weiß nicht, was er da alles mit gesägt hat. I don't know, ja. Aber ich kann definitiv sagen, das Ding war halt echt ungewöhnlich von seiner Konstruktion her. Und mhm. das war dann eben der Schicksalsschlag Nummer drei. Absolut unverantwortlich. Ja. ja. Jetzt will ich dem Verstorbenen da nicht zusprechen, dass er dahingehend vielleicht ein bisschen deppel war, weil wir reden immer noch über einen Menschen, der gestorben ist. Und Trotz alledem, zweifelsohne, ja. genau das ist das Problem. So viele Schicksalsschläge könnte man sagen, die da auf ihn oder zu diesem Unglück geführt haben. Ich persönlich glaube, dass aber das Hauptaugenmerk dabei darauf zu richten ist, dass wir eben selber unser Erlebtes immer wieder für uns selber positionieren durch Kraft unserer Gedanken. Wenn wir dem Hier und Jetzt leben, wenn wir uns auf wichtige und relevante Dinge im Leben konzentrieren, obwohl wir sie vielleicht im Unterbewusstsein abspielend aus dem FF her können. Mhm. Und der hat eine Firma gehabt, was soll ich dir sagen, der wird... 500.000 Balken in seinem Leben geschnitten haben. Klar. Aber, und da ist genau der Haken, wenn du dann zusätzlich zu deiner Gedankenwelt eben dadurch auch noch leichtsinnig wirst und die anderen Faktoren, die vorher für ihn niemals relevant auf einmal eine Rolle spielen und dann zu so einem schrecklichen Unglück führen, ist das natürlich krass. Genau. Dann stand ich da. Und Kopfkino, in der Form so durchdacht, habe ich gesagt, die arme Sau. Wie schrecklich muss das auch sein, du fällst in diese Kreissäge. Wie ist dieser Augenblick, wie ist dieser Moment des Todes? Ja, du fällst mit einem Brustkorb in eine Kreissäge, die dich innerlich zerschneidet. Wie lang spürt man das noch? Hm. Was hat man da als... Lebensfilm, wo man ja immer sagt, so der letzte Augenblick des Lebens, da läuft das gesamte Leben nochmal wie so ein Kino ab, man hat dann so ein helles Licht, so Menschen, die Nahtoderfahrung haben, die berichten ja immer wieder darüber und ich glaube, so ähnlich schildern die das auch, ja. ja. Und äh, Gott sei Dank, ich habe noch keine. Und ich hoffe, du da draußen auch nicht. Du auch nicht, Dennis, oder? Lass mich gerade mal überlegen. Äh, nein. Ich äh, auch nein. So, also, und du draußen? Auch nein. Gut. Keine Antwort. Hoffentlich, ist auch eine Antwort. hoffentlich, hoffentlich. hoffentlich. Ja, genau, da ist so jetzt wieder der Punkt. Also ich bin so am Reinigen gewesen und habe dann mich so in das Opfer reinversetzt und habe mir gedacht, wie krass, also der fällt da rein, wird aufgeschnitten, wird zerhäckselt innerlich und weiß, dass er jetzt eben gerade den größten Fehler seines Lebens gemacht hat und dass der halt dazu führt, dass es vorbei sein wird. Mhm. Jetzt mal den Schmerz außen vor gelassen, das Ganze drumherum, ob das relevant ist in dem Augenblick, ich glaube es nicht, weil es beendet ja einfach dein Leben, ja? mhm. jedenfalls in der Form, wie wir es in der Form kennen. Ich habe dann diesen diesen Tisch erstmal gereinigt. Das war erstmal im Fokus, weil das war auch noch recht frisch. Da ist es auch runtergetropft. Ich habe das dann ähm, so ein bisschen beigereinigt. Das liegt einfach daran, wenn wir das einpacken und wir haben große Müllsäcke. Aber gerade bei solchen sperrigen äh, Dingen ist das ein Riesenproblem, weil wenn der Sack nachher kaputt geht, dann läuft die Soße da im Auto aus, hm. was man zwar auch abreinigen könnte, aber das muss ja nicht sein. Äh, oder aber du trägst es raus. Äh, ja die äh, Witwe das wusste ich an dem Augenblick beim Besprechen des Auftrags gar nicht das hat hatte mir ja gar nicht mitgeteilt die steht dann da und äh, da tropft dann die Säge und so weiter also wir wollen ja eben muss ja nicht sein ja die 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 bildnisse dieser schrecklichen ereignisse zumindest die visuellen die da durch übrig bleiben die möchten wir ja auslöschen indem wir eben professionell dort reinigen ungeachtet dessen dass natürlich die seelischen für immer Bleiben und für immer für die ja, Hinterbliebenen verarbeitet werden müssen. Sie selber war ja extrem gefasst und ich habe mir auch wieder darum um sie Gedanken gemacht. Ja, also was dann nach so, sie hat mir das vorher gesagt, 35 Jahren Ehe eigentlich übrig bleibt, nur weil einer von beiden eben in so einem Loch gefangen ist und ich stelle mir das dann immer so in meiner eigenen Beziehung vor, wie kannst du dann deinem gegenüber deinem Partner, deinem hm. Lebenspartner, Partnerin, wie auch immer, ja, kannst du da helfen. Also wie wann wenn du das erkennst, hättest du sowas verhindern können. Gottes Willen, keine Schuldzuweisung, das soll das nicht bedeuten, aber was hätten die zwei in ihrer Beziehung auch hm. anders machen können? Ja, Also nach so 35 Jahren, altes Ehepaar, da hast du dir vielleicht auch morgens nicht mehr so viel zu sagen. Ja. Sie hat mir das zwar ein bisschen anders beschrieben, finde das dann erstaunlich, wenn das so war. Wenn es dann morgens so wirklich ein Real Talk gibt, so einen Lebensreal Talk ja, und da alles wirklich äh, auch miteinander auf wirklich eine Ebene ausgetauscht wird, dass man sich auch wirklich noch gegenseitig zuhört. Mhm. Ja, also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Bildnisse, die mir dann beim Reinigen durch den Kopf gegangen ist. Was haben die morgens besprochen, und was gab es für ein Gesprächsthema, dass er so sehr in dieser Gedankenwelt sich auf vielleicht auch das eingelassen hat und dadurch in diese Kreissäge gefallen ist. Ich habe dann, wie gesagt, diese Säge mit Enzymreiniger eingesprüht, habe die so grob abgereinigt, habe sie verpackt und habe mich dann in dem Fall auch von der ja, bauphysikalischen Seite einer extremen Herausforderung gegenüber gesehen. Weil es war ein Betonboden. Mhm. Und bei Betonboden zieht es halt so... Tief oftmals ein, das ist ein poröser, saugender Stoff ja, mhm. und Baustoff und dann geht das halt wirklich tief in die Kapillan. Also da hast du deine oh. Qual und deine Mühe sowas zu entfernen. Auf dem Boden ging das noch ganz gut, aber die Wand, das war so eine ganz normale gemauerte Wand, die war mehr oder weniger unbehandelt. Mhm. Also da gab es keinen richtigen Putz drauf und auch keine richtige Farbe nur ein Grundanstrich. Das ist natürlich auch Farbe, aber eben nicht so von der, von der Sperre her selber, dann das merken wir aber beim Reinigungsprozess eben das gleiche. Und dann musste ich tatsächlich so ein ganzes Stück von der Wand daraus stemmen. Ich habe die Frau dann zwischendrin mal gefragt, nachdem ich die Säge weggepackt hatte, ins Auto geschafft, was sie denn nachher mit dieser Garage machen möchte. Sie hat mir dann gesagt, sie kann in diesem Haus nicht länger leben. Ja, kann ich verstehen, ja. Absolut verständlich kann, wenn man es sich dann leisten kann und man hat diese Gedankenwelt auch absolut sinnvoll, das dann so umzusetzen, wenn es ja. noch nicht geht. Brutal tut mir dann auch immer schrecklich leid für die Menschen, wo sich vielleicht sogar jemand mit Suizid hinrichtet, ohne die Frage des Warums zu beantworten, aus dem Leben tritt und die Angehörigen übrig bleiben und die dann auch... Weil ich sage jetzt mal ein Beispiel, Eigentumswohnung, muss noch die nächsten 10, 15 Jahre abbezahlt werden und die da in diesen Räumlichkeiten weiterleben müssen. Also ganz krass und dementsprechend verstehe ich auch immer solche Entscheidungen meiner Kunden. Sie hat dann gesagt, sie möchte da absolut keinerlei Spuren mehr sehen. Es ist ihr auch völlig egal, wie tief ich, und das habe ich ihr dann erklärt, dass ich fachlich da also ein bisschen invasiv mit Rückbau einer Wand in den Baukörper eingreifen muss, um wirklich ein hundertprozentiges Ergebnis zu erzielen. Natürlich können wir alles reinigen, aber wenn sie wirklich darauf Wert legt, dass das überhaupt nicht mehr zu sehen ist, dann müssten wir eben so vorgehen. Dem hat sie zugestimmt. Ich habe an dem Tag wirklich immer wieder und immer wieder bei den Arbeitsprozessen, die waren nämlich dann recht aufwendig, abstemmen, dann musste ich das Ganze entstauben. Ich habe natürlich vorher dies, diesen Stripe, diesen Blutstripe an der an der Decke entfernt, hm. am Garagentor innen drin. Dann waren diese Blech, das Blechtor, das da ist das so in die Profile reingelaufen, das Blut, dann habe ich es gereinigt und dann hast du so gesehen, dann ist es doch irgendwie wieder so ganz leicht, so Wasserfarben verdünnt ähnlich, so eine ganz ja, wie soll ich das sagen, so eine Rosé-Flüssigkeit immer mal wieder noch durchgesuppt, wenn ich so ein kleines Taschentuch beziehungsweise so eine Papierrolle dran gehalten habe. Da habe ich gesagt, was eine Scheiße, jetzt kriegst du das Blut nicht aus dem Profil. Sieht natürlich zwar keine Sau mehr, aber ich bin ja so ein Millimeter-Arschloch und dann verliebe ich mich auch wirklich so in die Details. Das hat auch den äh, Hintergrund, dass es sonst sein kann, dass durch das äh, Eisenhaltige im Blut und so diese Gesamtkonsistenz von den einzelnen, auch die Aminos und so weiter im Blut und das alles eben ein Problem darstellt und es zum Geruchsbild führt. In der Garage ja, ja. könnte man sagen, ey, dann riecht's halt ein bisschen. Nein, den Anspruch habe ich dann ja auch noch. Das muss nicht nur visuell hundertprozentig beseitigt sein. Du darfst auch definitiv mit einem weiteren Sinnesorgan, nämlich mit der Nase, nichts mehr feststellen dürfen. Ja. Ja. Also ich Detail verliebt, gereinigt, gereinigt, gereinigt und dieser Auftrag war so besonders für mich, weil er hat mich selber ständig in eine Gedankenwelt entlassen und dadurch ist mir was passiert. Ich war so extrem fokussiert auf den seine Lebensgeschichte und war so gefesselt und gefangen, dass ich einen kleinen Arbeitsfehler gemacht habe. Und zwar beim Abstemmen der Wand habe ich etwas nicht berücksichtigt und dabei ist mir ein Stein auf den Fuß gefallen. Kein Problem, wir haben Arbeitsschutzschuhe, die unter Fuß im Gesamten schützt, aber mir ist halt auch dieser Steinbrocken. Ja, aber da sind wir schon wieder, ne? so den, schnell geht's. Gegen so Schienbein geht's. gekloppt, genau. Und dann haben wir den Salat. Dann habe ich mir noch gedacht, ach siehst du, aha, okay. Ja. Alles da. das heißt ja nicht, dass man nicht auch, wenn man etwas im Fokus hat, auf etwas anderes Rücksicht nehmen darf. Man darf sich nur nicht zu sehr ablenken lassen. Ja. Und das ist so eigentlich mein wirkliches Lebensfazit, meine Lebenswirkung gewesen. Ich glaube, wir lassen uns viel zu oft in unserem Leben von dem Drumherum ablenken, von dem, was andere denken über uns, von dem, was vielleicht wir selber, was wir vorhaben als Selbstzweifel sich darstellt. ja. Und Oder aber du buchst einen Urlaub, hoffentlich klappt das, statt sich darauf zu freuen, dass das in der Zukunft stattfindet schon wieder anzuzweifeln, ob es überhaupt möglich ist jetzt gerade in der in der jetzigen Zeit ein Riesenthema, glaube ich, für viele, meine Frau anschließlich, die da wirklich große Ängste davor hat, dass sie nicht mal raus kann aus dieser Tretmühle, was sie sich ohne Zweifel zu 2.000 Prozent verdient hat, ja? ja ist so genau das, was ich persönlich in diesem Augenblick bei diesem tragischsten Tatort, über den ich genau darüber ständig Resümee laufen habe, habe lassen, warum, wieso, weshalb der Mensch in dieser Gedankenwelt so gefangen war, dass ihm das unter anderem passiert ist. Man, Jetzt würde ein oder andere draußen sagen, und vielleicht auch du, das war halt Schicksal, das, ist halt, das kann ja mal passieren. Äußere Einflüsse, glaube ich sehr wohl, die können wir natürlich, Dinge, die wir nicht beeinflussen können, die passieren. Und ich glaube auch persönlich daran, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, ich glaube, dass uns so eine gewisse Lebenszeit vorbestimmt ist. Es ja? gibt einfach immer wieder so viele Beispiele in der Außenwelt und gerade bei meinen Kunden, da fragst du dich, wie kann denn das sein? Ich gebe mal das prominenteste Beispiel mit Michael Schumacher. Ja. Krassen Beruf, fährt sensationell, ist einer der besten der Welt über Jahre und Ach. ist... Gefährlicher Beruf auch. Totaler ne? Vollprofi. Und dann fährt der Mann Ski und auch das kann er noch gut. Und ja, dann passiert es. Ja. Und von einer Sekunde auf die andere verändert sich sein ganzes Leben. Und was hat das jetzt damit zu tun? Das ist, das würde ich sagen, das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen, die sind vorbestimmt. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in vielerlei Hinsicht manchmal unseren Fokus auf den Moment des Augenblicks re richten sollten. Und gerade dann, wenn Dinge auch schön sind. Also die positiven Momente des Lebens, gerade mehr zu visualisieren, sich darauf zu fokussieren, etwas anderes mal auszublenden, natürlich nicht gerade, wenn man Auto fährt. Also darfst nicht, wenn du auf einer viel vielbestrahlenden Straße fährst, jetzt gerade an den schönen Sonnenschein denken, sondern da solltest du schon schauen, machen die anderen im Straßenverkehr vielleicht Fehler, auf deren Basis ich reagieren muss oder oder. Ich meine, sich so ein bisschen mehr zu parzellieren, wir können nicht multibel 25 Sachen auf einmal. Das funktioniert nicht. Genau. Und das ist eigentlich so meine ja, Lebensessenz mhm. aus diesem Tatort gewesen. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, Marcel. Gerne, mein Lieber. Wie stellst du dir deine Rente vor? <lacht> meine Rente. Die wird es nicht geben. Die wird es nicht geben. Nein, weil äh, Rente, das ist immer so ein Abschluss. Und ich selber sehe mein, meine Arbeit, und das möchte ich mal sagen, äh, ich mache die wirklich voller Hingabe von ganzem Herzen, ob als Tatortreiniger oder auch als ja, Mindset-Vermittler, äh, Mindset-Coach, mhm. ähm, und auch meine ganzen anderen Unternehmungen, also auch die Sachen, die wir zusammen machen, etc. etc., eigentlich so als Teil meines Lebens. Ich muss ja. auch nie von meiner Arbeit ausspannen, weil es die nicht gibt. Das ist ein Bestandteil von mir. Das ist ein Bestandteil von dem, was ich auch mal hinterlassen werde. Und nicht, mhm. weil ich jetzt Unternehmer bin, sondern weil ich das, was ich mache, eigentlich unfassbar gerne mache. Ich brenne dafür, ich liebe es. Und ich muss einfach nur schauen, wie lange bleibt mir körperlich und geistig diese Energie erhalten, so vieles zu machen. Das heißt, ich werde Sachen irgendwann mal abspecken. Du weißt ja selber, wie es hier bei uns aussieht. Auch du bist ja immer so fleißig. Also wir machen echt auch immer gerne Überstunden und so weiter. Darf ich sagen, gerne? Ja klar. Ja, also wir haben hier ein richtig geiles Team und äh, für mich ist das ganz klar. Ich habe im Standard eine 80-Stunden-Woche-Minimum und trotzdem bleiben für mich ganz, ganz wichtige Dinge wie meine Familie, meine Frau nicht auf der Strecke, jetzt könnte man sagen, ja, das verstehe ich jetzt aber nicht, das Time Management. Also, das ist mal vielleicht gerade dann in unserem Clean Up Your Life Kurs, ja, den wir demnächst online stellen und auch als Masterclass, als Präsenztage, zwei Tage mit mir zusammen ein Wochenende oder unter der Woche verbringen und mit Herausforderungen des Lebens umgehen lernen, unter anderem auch dem Tadort reinigen und vielen, vielen anderen spannenden Geschichten. Wenn wir da ja an den Start gehen und dann kann ich das vielleicht mal genauer erklären, aber wir sind heute extrem viel ins Mindset abgeschweift, nichtsdestotrotz, äh, Joff, ja, hast du sonst noch eine Frage, mein Lieber? Nee, nö. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, wir haben dich ein bisschen unterhalten können, wenn du im Übrigen zu diesem Tatort ausnahmsweise nicht nur die ja, visuellen Bilder des Kopfes haben möchtest, sondern das tatsächliche Geschehen auch mal als solches sehen willst, dann gerne geh auf unseren Instagram-Kanal Marcel Engel. Da ist diese Tatortgeschichte gerade aktuell in der Feed. Du wirst sie nicht übersehen können. Wir haben auch was ganz, ganz Relevantes von mir, Wichtiges als Botschaft dieses Tatorts nochmal schriftlich dazugepackt. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, was auch immer davon übrig bleibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein Marcel und dein Dennis.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von seid dabei. Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.
1: Tatort Jingle, Tatort Jingle, Jingling, So.
0: Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt.